0: Když jí posloucháte v DVTV, jak vede rozhovory, máte pocit, že byly zodpovězeny ty nejdůležitější otázky. Když si přečtete její dva roky starou knihu, která se jmenuje Jakoby žila dva životy, napadá vás za každou větou tisíc otázek, na které byste chtěli znát odpověď. Daniela Drtinová, novinářka a moderátorka. Sama sebe vnímá jako ambivalentní, kdyby se znovu narodila, chtěla by být rychlonohým poslem Bohu. A abych to o špagety, domácí levandolovo-borůvkovou limonádu, pumy a tulipány. Mám nějakou představu, na co bych se chtěla ptát, ale počítám, že náš rozhovor se stočí úplně jenom, tak radši nebudu nic slibovat. Začínají zálety, dnes jsme hosty Daniely Drtinové v DVTV. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Daniela Drtinová pochází z Olomouce a jak takvým je na to náležitě hrdá, i když tvrdí, že chce žít jedině v Praze. Vystudovala práva s novinařinou začala v parlamentu jako agenturní zpravodajka. V České televizi byla od roku 1993 do roku 2014, kdy založila spolu s kolegy Janem Rozkošným, Janem Úředníkem a Martinem Veselovským DVTV. Ta má víc než 10 křišťálových chlub. Sama Daniela je nositelkou novinářské ceny Karla Havlíčka-Borovského, televizní Elsi a mnoha dalších. Tak jsem ráda, že spolu můžeme dnes mluvit v záletech. To byl krásný úvod děkuji, tak tě moc ráda vidím. Jak moc zvažuješ v rozhovorech, které vedeš v položení té první otázky, je opravdu ve vedení rozhovoru a v tom, jak se rozhovor bude dál odvět, tou zásadní?
1: Je, je tou zásadní, a to bych um, řekla, napadají mě hned te dva důvody. Tím prvním důvodem je to, že tou první otázkou, tou je dynamikou a tím, jakou nese energie. tak udáváš vlastně dynamiku a energii celého toho rozhovoru. A zároveň je to otázka, která by měla nějakým způsobem, nechci říct rozpohybovat toho hosta, který tu první otázku dostával. Ta první otázka je vždycky taková střelná, je provokativní, měla by být co nejstručnější. Je to vlastně otázka, kterou se snažíš dostat velmi rychle pod kůži toho hosta, tak by měla nějakým způsobem naladit i toho hosta. Buď způsobem, že ho má uklidnit, vytáhnout něco zajímavého, anebo naopak to má být otázka provokativní, která vlastně hned na úvod to rozstřelí v ozovkách, v pozitivním slova smyslu, toho hosta, kterého potřebuješ nějakým způsobem během rozhovoru kormidlovat.
0: Co se musí stát, aby tě to přimělo, ta daná situace, tu úvodní otázku, kterou máš rozmyšlenou třeba na poslední chvíli, v poslední minutě, pěti minutách před vysíláním rozhovoru změnit?
1: Musela by se změnit agenda. Muselo by se změnit celé to téma, což nestává se tak úplně často, ale někdy se to stane. Zvláště u živého vysílání, když jdeš do živého vysílání, někdy se stane, že těsně předtím ti přijde agenturní informace z ČTK, kde se změní jakoby celé téma a tím pádem musíš improvizovat. A tím pádem ti padá i první otázka, kterou musíš rychle vymyslet novou. Většinou ji nevymyslíš tak dobrou, ale
0: svůj účel splní. Ty jsi vystudovala práva. Brala se to jako základ pro novinářinu, dobrý základ pro a anebo to byly Jiný důvod, který tě přivedl nakonec jak na práva, tak ke změně, teoretické změně toho dalšího pracovního postupu. Jak když
1: jsem se rozhodovala, co budu dělat někdy vlastně v těch 20 letech, nebo lehce dříve, tak jsem se rozhodovala mezi třemi obory. Chtěla jsem řešit myšlenkách, tedy buď psychologii, práva, anebo žurnalistiku. Postupně se mi eliminovaly ty dvě. Vystudovala jsem práva a pak jsem se vlastně pozvolna dostala k žurnalistice, protože jsem si uvědomila, že vlastně se právo tak úplně Praxi věnovat nechci. Nechce, nechtěla jsem být ani soudcem, nechtěla jsem být ani advokátem, ani státním zástupcem. Takže pomalinku, vlastně samo přirozeným způsobem se mi to přiblížilo k žurnalistice a dodnes právo využívám.
0: Nenašla jsem, když jsem se chystala na to naše dnešní povídání, na náš dnešní rozhovor, nikde ten moment tvého života, kdy se z parlamentní zpravodajky, agenturní zpravodajky, stala zaměstnankyně České televize.
1: Ten byl vlastně náhlý, rychlý a byl takový neúplně připravený. Já jsem když ještě při studiích na právnické fakultě jsem právě dělala při té tiskové agentuře Arteria novinařinu jako brigádnice, tak jsem se v jednu chvíli objevila na tiskové konferenci a na tiskové konferenci si mě všiml tehdejší redaktor zemědělství Štěpán Hájek a zeptal se mě, jestli bych nechtěla nastoupit jako parlamentní zpravodaj do České televize, že mají nouzy o novináři, kteří mají vystudovaná práva. A tak se to stalo. Já jsem mu tedy řekla, milý pane Hájku, tenkrát jsme si vykali, já tedy mám za 18 dní státnice, pokud je udělám, tak se mám ozvu. Státnice jsem udělala o 12 dní. Později poté,
0: 1. června 1993 jsem nastoupila do České televize. Já se směju, protože vím, že Štěpán Hajek příliš nemluví a když něco řekne, tak jak se zdá, je to věc velmi zásadní. Ano, nemluvil, nemluvil a pak najednou jsem byla v České televizi. Docela jsem se pobavila, když jsem při přípravě narazila na bonus ze šťastného pondělí, kde Jindřich Šídlo přeje k narozeninám Daniele Drtinové. Povídáme si dnes v záletech a jsme hosty NVTV a je tam Top velkých momentů těch rozhovorů. Můžeme je postupně probrat?
1: No jasně, já jsem byla hodně dojatá tenkrát, když to
0: Jindra udělala k blahopřání. Tak pojďme postupně. Nejdřív František Ringo Čech stojí, ale nepodepsal myšleno Antichartu.
1: Nepodepsal jsem jí. Je tam Tady můj... stojíte, máte no. v ruce pero, nepodepisujete se v tu chvíli, ale to znamená, že stojíte nad tím archem a... To byl hodně náročný rozhovor, jak pro mě, tak pro Františka Ringa Čecha. Samozřejmě, ve chvíli, kdy moderátor takhle demaskuje tu lež, tak když se dlouho do propasti člověk dívá, tak se sám tou propastí může stát. Není to příjemný moment, když se tohle stane a ten politik je vlastně zbaven té masky a vy ho konfrontujete s tím, že neřekl pravdu. Byl to jeden z nejnáročnějších rozhovorů. Mnoha lidem vadí premiér obviněný z dotačního podvodu, který je podle předběžné zprávy Evropské komise ve střetu zájmu, navíc je na Slovensku evidovaný jako agent STB. Takhle jste o tom nepřemýšlela? A já jsem o tom takhle nepřemýšlela. <laughs> ano, tohle je zrovna i rozhovor, ze kterého vznikl vtipný virál, kdy vlastně mi paní hejtmanka, tehdejší paní hejtmanka říká v té odpovědi jedné, že ona není právník a já také asi tady nejsem právník, jako moderátor mě to říkala a já jsem vlastně jen sluši odpověděla, já ale jsem právník. A tenkrát to ani nebylo míněno nějak. já jsem prostě jenom konstatovala tu věc, stala se z toho taková jako vtipná, <laughs> vtip, vtip, vtipný dovětek celého toho rozhovoru, který potom běžel internetem. Pane première, jste to vám vy, vám říkám, ne na té nahráře. Protože vyžaduje vy nějaký podvrch, že, mě, jestli to mě nezajímá, že je Mě to nevím, zneklidňuje nezajímá, jako nahrávám, Já vám říkám, a říkám že, jako já vám říkám, že to manipulace. Dám. A já vám Jaká říkám, manipulace? nech to vyšetří. Je to manipulace. Takže možná je to provokace. Ale to, že to nejste vy na té
0: Možná provokace.
1: Ano, tak tohle je rozhovor, který se s Andrejem Babišem zvrhl téměř manželskou hádku a byl to náš poslední rozhovor. Byl to poslední rozhovor, ke kterému Andrej Babiš, bohužel do DVTV. Přišel o to, jsme ho neviděli. Byli jste u prezidenta Miloše Zemana v Lánech, večer v sobotu po volbách, ve chvíli, kdy jste děl váš předseda ČSSD v televizním studiu s ostatními mídry. To je mídry. nějaká
0: fáma, která se šíří. Já mohu říci, že... Sociální demokracie je svébytná politická strana, my se neřídíme. Já to se vás ptám, nějakými...
1: pane místředoval, no, se vás to jestli jste byl je u u prezidenta. Je to fáma. Ano, tak tohle je samozřejmě legendární rozhovor, legendární i díky týmu, který na tomhle rozhovoru pracoval, protože opravdu my jsme museli celou tu dobu během toho rozhovoru držet jednu tu otázku a tým, který byl v režii, tak hledal ten usvědčující kousek rozhovoru s tehdejší místopředsedou Česda Milanem Chovancem, který vlastně v tom rozhovoru říkal. Ta zkuska se uskutečnila. Musela jsem 20 minut držet otázku, než tým našel. Tuhle část rozhovoru naštěstí
0: našel. Máš díky těm mnoha leživým odpovědím, které si za svůj život v televizním studiu, ať už České televize anebo v DVTV vyslechla, Já teď už líp vyvinutý smysl rozpoznat pravdu na první dobrou? To
1: si myslím, že ano. A taky bych řekla, že vlastně díky hodně silně vyvinuté intuice, kterou disponuju, tak vlastně tohletou schopností disponuju od začátku. Já jsem na a pak měla spíš problém sám nahazovat ten kriticko-analytický mod, který jsem takhle úplně bytostně dán neměl. Ale díky intuici bych řekla, že manipulaci alež rozpoznám vlastně od dob, co si pamatuju, třeba od dob dospívání, a jsem na ně hodně citlivá. Co je horší, lež nebo
0: manipulace?
1: To jsou vlastně dvě sestry, které mají jednu matku, jsou z jednoho vrhu. Je to, jsou různě oblečené, lehce,
0: odlišně, ale mají stejnou matku. Platí přikladení otázek v rozhovorech, které ty vedeš, to, že nejsprávnější je jednoduchá otázka?
1: Ano, to samozřejmě ano, ale ne vždycky se to daří a ne vždycky to jde. Zvláště u těch našich rozhovorů, které nejsou zjišťovací, ale které už nějakým způsobem vlastně to téma posunují v ději. To znamená, že ty musíš přijít připravena a v té otázce už máš nějakým způsobem tu historii té otázky zakomponovanou. To znamená, že ji musíš nějakým způsobem posunout do historie, zopakovat přiblížit tomu posluchači divákovi, tím pádem ta otázka úplně jednoduše položit nejde. To jde u těch zjišťovacích rozhovorů, u těch to úplně ne. Ale ano,
0: čím jednodušší, tím lepší. Daniela Drtěnová, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Teď uvozovky. K výbavě novináře patří odvaha. Možná jsem ji získala v době, kdy už jsem ve svých 23 letech musela čelit v poslanecké sněmovně politickým predátorům, říká Daniela Drtinová. Ve kterém okamžiku jsi říkala, že ti tohle za to zkrátka nestojí? Že jsi nevybrala dobře? Že jsi možná si mohla vybrat klidnější profesi, Profesy, kde nebudeš tolik konfrontována se světem pravdy a se světem ležit?
1: Nikdy jsem nelitovala toho, že jsem si tuhle profesi vybrala, byť i pro mě jako pro bytostného introverta je samozřejmě náročná. Já spíš se celou dobu, a to se mi vlastně děje do teď, po celou tu dobu těch desítek let, kdy se vlastně ptám, jak jsem se v té profesi ocitla, to ano, protože já jsem k ní vlastně přišla, jak se říká jako slepý houslím, neplánovala jsem to, nepřipravovala jsem to, ocitla jsem se v ní, musela jsem si spoustu těch schopností jako osvojovat, protože ze mi neměla třeba dány jako v talentu, jako třeba kritickou analýzu se musela opravdu aktivovat a budit v sobě, nebylo, nebylo to úplně co by mi bylo vlastní, vedle té intuice, takže to ano, ale že bych třeba litovala, nebo že bych si někdy řekla, jsem špatně, měla jsem si vybrat jinak. To vlastně ne. Ta otázka, kde tu sen, se tam objevuje často, ale není to otázka, která by
0: mě vedla jako k lítosti, že jsem si tohle vybrala. Jsi introvert a vidíš se tak, jak složité pro tebe bylo odkopat tu svoji duši v knížce, kterou si vydala před dvěma lety?
1: Hledala jsem dlouho to poslední rozhodující ano. Mě vlastně oslovil tehdejší spisovatel, nebo dnešní spisovatel a básník Milan Ohnisko, kterého můj příběh z nějakého rozhovoru zaujala, chtěl ho rozvést v knize a moje první odpověď byla ne, že se na to necítím. Pak jsem se rok rozhodovala, nakonec jsem zjistila, že se blíží právě moje jako jubileum, že <laughs> se blíží určitý. Zlom nebo přerod, který se týká toho věkového zakotvení a řekla jsem si, proč ne. Ale hledala jsem to. Hledala jsem to rok a musela jsem taky hledat polohu, ve které jsem se cítila dobře, protože když už jsem se pro sepsání takového rozhovoru rozhodla, tak bylo potřeba, abych tam opravdu něco řekla, aby to nešlo po povrchu. Takže musela jsem si nejdřív najít tedy to přitakání, to rozhodující ano, a pak i způsob, ve kterém jsem se mohla pohybovat,
0: abych měla pocit, že to, co čtenáři předá, má smysl. Já jsem si zvláště vypsala konce těch rozhovorů, kdy ta poslední otázka pro ty, kdož se na knize podílí a kdož odpovídají na otázky, zní, co by ti přáli. Hezká, přísná a neoblomná čarodějnice s obrovským srdcem. To jsou slova tvé sestry a dodává, že pokud jí nezradíte, dávám všechno, pokud zradíte, je to váš konec. Najdou se pro obě ty varianty nějaké konkrétní příběhy, to znamená dáš srdce, dáš všechno a na druhou stranu, pokud někdo zradí, tak je to jeho konec.
1: Tak sestra se inspirovala u naší oblíbené pohádky s Angelinou Jolie, kdy vlastně ona hraje tu krásnou čarodějnici, která ale samozřejmě když se děje něco, co není úplně dobré, tak zautočí a zautočí jako s plnou <laughs> silou. Já si myslím, že takhle to u mě úplně není. U mě to spíš funguje tak, že ve chvíli, kdy ten hrnec pomyslný přeteče a kdy ten tlak je velký, tak já vlastně nekompromisně odcházím a už není cesty zpět. To je pravda. Ale není to tak, že bych šla do nějakého aktivního sporu nebo do nějaké aktivní pozice jako toho útoku. To se nestává.
0: Za rozkošný přeje Daniele Drtinové bezhypotékovou odvahu. Co všechno si pod tím můžeme představit?
1: Ano, to je naše velmi často oblíbené téma, nebo hlavně dřív hypotékoví novináři, kteří ztráceli svým způsobem nezávislost a svobodu tím, že byli uvázáni k hypotékám. Já jsem se k hypotéce nikdy nepřipoutala, připoutat se nehodlám a musím říct, že čím dál tím víc, a zvláště teď Přicházející, prohlubující se
0: krizi jsem o to radši. Třeba Dušan Čáslava, otec své dcery Natálky, říká, že ti přeje, abys byla taková, jakási, a dodává, že si přeje, abys to moc nepřehnala s mystikou, aby tě nakonec neodvála někam mimo realitu. Hrozí to?
1: Ano, toho měl velkou obavu v době, kdy jsem se vlastně potkala tenkrát s Libuší Šafránkovou a kdy jsem se na tu mystickou cestu vydala a ten začátek byl opravdu hodně, hodně intenzivní. Takže toho se můj tehdejší manžel velmi bál. Možná mi to svým způsobem odválo, minimálně to odválo z toho manželství, to je pravda, ale myslím si, že to úplně nehrozí. Já mám tím, jak jsem byla sice už jako dítě skrze jako intuitivní, tak tu kritickou analýzu a takový ten racionální přístup jsem si osvojovala a myslím, že jsem si ho osvojila opravdu poctivě, protože bez toho bych ani po dobu těch 30 let nemohla tuhletu profesi dělat, kde vlastně člověk potřebuje
0: velmi, velmi silně ten racionální přístup a stát pevně nohama na zemi. Tu, kotvu. tu kotvu. Hluboký vnitřní svět mám po své mámě, píše Daniela Drtinová v jednom z rozhovorů. Umět se s ním vypořádat, to ale ne vždycky může být, nebo nutně musí být jednoduché. Co tě vlastně posunulo k tomu vlastnímu sebepochopení, k tomu, že rozumíš svému vnitřnímu světu? Protože když je komplikovaný, tak se mu asi nedá rozumět od úplného začátku.
1: To byla dlouhá cesta, opravdu hodně, hodně řadu let jsem hledala klíč k tomu svému nitru, protože to, co z něj vystupovalo skrze snů vlastně od dětství, tak opravdu bylo intenzivní, bylo to komplikované a člověk se musel probírat houštím, aby došel k tomu světlu, Já samozřejmě nechci jako teď říkat to, že jsem se tím světlem stala nebo že jsem k němu došla. Ale každopádně, protože ono pak většinou, když to to člověk řekne, tak druhý den se stane něco a zjistí, že to tak není a světlo zhasne. Ale každopádně ho vnímám. Řekla bych, že nějakým způsobem velmi často mě prosvědcuje, a že je to světlo, které snad doufám, že pak jakoby může jakoby zářit na, na to moje okolí. A jsou samozřejmě momenty, kde, kdy potemní a kdy já jsem naštvaná, nebo kdy se mi něco nelíbí, kde reaguju způsobem, který třeba by se mém okolí nelíbil. V tu chvíli by tam žádné světlo neviděli, ale vědomně se k němu dopracovávám zpátky a snažím se být za každou cenu dobrá pro to okolí a to světlo neustále nacházet, abych právě měla co,
0: čím svítit. Vrátím se k Libuži Šafránkové. Před malým okamžikem si o ní mluvila. Bude to rok, v červnu odešla. Měla jsi možnost jí být na blízku?
1: Ano, měla. Nám bylo dáno společných krásných 17 let, za které jsem nesmírně vděčná. Jsem Libuži potkala v roce 2004 a vlastně během těch 17 let jsem se od ní jako mnohé učila. Tou mystickou cestou jsme šli společně. I v posledních jejich dnech a týdnech naštěstí jsem jí byla na blízku. Jela jsem ji pár dní předtím, než odešla, byla jsem s ním v nemocničním pokoji. V jednu chvíli jsme otevřeli okno, přepršalo, pršelo. Lile se udělalo trochu dlouho a chtěla, aby tam šel do pokoje vzduch a my jsme otevřeli okno. Venku byla obrovská, nádherná, zářící duha. Zrovna tenhle ten symbol té duhy a to, že jsme ho takhle mohli prožít spolu, tak se otiskl na věky, tomu věřím.
0: Ona v závěru toho rozhovoru, který poskytla Milanu Ohniskovi do tvé knihy, říká, přejuji, aby všechno bylo jen to nejlepší. To nejlepší, čeho je ona schopna. A to není málo. Já jsem moc přemýšlela o tom, co všechno, lebo že Šafránková do téhle jedné jediné věty mohla vložit. Tam se toho totiž vejde absolutně moc. To je skoro, omlouvám se, nekonečno, ale to je skoro nekonečno.
1: Nekonečno by to mohlo být, Kdybych nebyla lidská bytost, samozřejmě, protože ano, ta nekonečnost v nás je, ale ten potenciál, který naplňujeme, tak nekoneční, bohužel není. Pořád jsme omezení tou hmotou a těly, které pomalu strádají a odcházejí. Mně se moc líbila ta věta a vnímala jsem mi vlastně tak, my jsme byli hodně právě napojeni jakoby přes tu spirituální cestu a u té spirituální cesty vlastně člověk, když je ochoten a přitaká tomu, tak je schopen vlastně se téměř přiblížit tomu nekonečnu, protože se prostě otevře zdrojů, které tu nekonečnost spojímejí, tak ona si moc přála, abych vlastně já tenhle ten potenciál, který máme všichni, nejen já, ale který ona tam ve mě nacházela, stejně jako v každém jiném člověku, když tomu přitaká, tak ona chtěla, aby ho naplnila bez
0: zbytku. V záletech jsme dnes hosty Danily Drtinové v DVTV. Já bych teď ráda mluvila o tom, co je pro tebe nejdůležitější. A vlastně nevím, o čem se spolu teď budeme bavit.
1: Co je pro mě nejdůležitější? Samozřejmě u takovéhle otázky tě vždycky napadnou, jako by ta největší kliše, ale ona to je pravda. A je to tak. Pro mě je nejdůležitější a za to já se vlastně každý večer modlím, aby moje dcera byla zdravá, aby moje okolí prospívalo, aby se lidem, kteří jsou v mém okolí, Dobře dařilo, nejen v tom slova smyslu, jako hmotně, ale aby byli klidní, aby byli pokojní vevnitř, aby vlastně to, v čem se pohybuju, já při a můžu ovlivnit jenom to svoje nejbližší okolí, tak aby to okolí společně se mnou spolupracovalo, aby nějakým způsobem rostlo, aby prospívalo, aby ta prosperita nebyla jen na té hmotné úrovni, když samozřejmě koupit si dobrý kafe, taky fajn, ale aby to nějakým způsobem rostlo někam, aby to, aby to k něčemu se vztahovalo, k něčemu vyššímu, aby to nějak, někam jako vzlínalo, aby se to neplazilo jenom při zemi. Jak, jak, jak polehlá Liána. Tak za to já se modlím v té hmotné úrovni. Taky za to, aby lidi měli chleba v ruce, jak se říká, aby byli zdraví, ale zároveň mi jde o to, abychom vlastně v tom okolí s nímž buď spolupracuju, nebo se kterým spolužiju, tak aby se to neustále jako
0: vztahovalo k tomu, co nás přesahuje. Zdá se mi v poslední době zvlášť, že schopnost přiznat omyl, chybu, je něco, co se ve společnosti prostě nenosí. A že je to vlastně, upřímně řečeno, děsná škoda, protože přiznáním té chyby se vlastně rychle můžeme posunout někam dál a nestrácíme tolik důležitý čas.
1: To máš pravdu. To je možná i duch doby, že vlastně dneska musí být všechno jako neomylné a bezchybné, a všichni musíme být jako perfektní, ale mně se velmi často stane, i když třeba mám pocit náběh na to, že třeba udělám jakou chybu, jako lehce pracovní, nebo něco jako mám tam myšlenku, která je prostě mimo. A když mi třeba někdo z těch kolegů řekne, jako, že to je jinak, tak já mám taky jakoby tendenci hned jako hledat, jak bych vlastně z toho vybruslila. A dneska se mi to zrovna stalo, a pak prostě řeknu, to máš pravdu, a tím to úplně ten negativní pocit viny nebo něco, že člověk udělal chybu, jako mizí.
0: A je to základ dobrá spolupráce, ať už jako takto fungujeme doma v rodině, a nebo ať už tak fungujeme v práci. Je to tak. Daniela Drtěnová, posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. V záletech jsme dnes hosty Daniely Drtinové v DVTV. Václav Havel říkal, že až to bude nejblbější, obrátí se to k dobrému. To je moto, které já jsem si pro letošní rok napsala na první stránku diáře. Jaká by byla tvoje věta, kterou bys si, si třeba na stejné místo napsala teď?
1: No, mně napadá trošku taková těžká věta, ale ona vlastně působí těžce, ale nebo jako smutně a tragicky, ale není. Začíná to je, to je Laoc, to je čínský mudrc Lao, a je to věta, začíná li své myšlenky, u smrti nikdy se nemůžeme splést. Tohle mi opravdu jako naskakuje velmi často a ti vlastně tam zazní to těžké slovo smrt. Tak to vypadá tak jako těžce a tragicky a vlastně jako smutně a lidi jako nikdy jako tohle slovo nechtějí ani slyšet. Akorát, že ono to dává člověku obrovskou svobodu. Protože když člověk začíná svou myšlenku u toho, že všechno je konečné, že všechno pomine, tak to člověku dává jako obrovskou svobodu nezatěžovat se tím, co třeba právě je blbě. Nebo co je špatně, protože ty věci prostě pominou. Takže i když jakoby teď můžu mít nějakou těžkou chvíli, dramatickou situaci, tak prostě věděte, že ona je konečná. Nemusí to být přímo jako to nejhorší, ale prostě, když to pomine, že to skončí, tak na základě tohoto se odrážím od toho ch- ch- chmurného podstavce a vlastně mi to dává tu svobodu toho, že vlastně pak už přijde jen to dobré.
0: Tak ono to trochu koresponduje s tím, co tam máš ty. Ono to krásně navazuje. Ono je to vlastně to, tež řečenou jinou filozofií jinak vlastně. Na závěr stafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl kdysi elitní vyšetřovatel a taky scénárista, Josef Mareš. Tak aby se chtěl zeptat, jestli se na mě nezlobí s tím, že jsem asi už třikrát nebo čtyřikrát odmítl tam jít
1: a že doufám, že pochopila mý důvody, proč jsem tam nešel, protože jsem mu se nechtěl ukazovat a rád žiju trošičku v anonimitě, když mi to někdy jde špatně ale jestli to chápe a jestli sami na nezlobí. No tak já jako introvert mám pro tohle samozřejmě pochopení, takže se nezlobím a naprosto to respektu. Ale říkám si, že není třeba všem dnům konec. Pokud vím, tak na podzim se chystají případy k prvního oddělení. Tak je možné, že znovu se pokusíme
0: <laughs> o oslovení a říkám... Nemusí být všem dnům konec. Příští týden to se mnou bude Jana Peroutková.
1: Tak Jana Peroutková je samozřejmě moje kolegyně z branže a té bych se ráda zeptala. Nedávno jsem mi viděla ve velmi vypjaté, emotivně vypjaté situaci, kdy se rozplakala při moderaci Událostí. Nám se stalo něco podobného při rozhovoru s Marou Fredrichovou, kdy jsme tedy společně mluvili o, v těch prvních dnech o uprchlících, kteří přicházeli z Ukrajiny. Stalo se mi něco podobného a chtěla bych se Jany Peroutkové zeptat na to, jakým způsobem, protože ten první moment je bouřlivý pro toho moderátora, nejrůznější jsme sice pocitu toho moderátora ovládne a je velmi těžké z toho výjít ven a máme na to jen pár vteřin, aby jsme z toho vyšli ven, protože většinou jsme v živém vysílání a nemůžeme si dovolit úplně odpadnout na dlouho nebo se rozvzlikat. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem Jana Peroutková se s takovou situací srovnává, jak ji zpracovává, jak ji ovládá a jaké nástroje v sobě ona v tu chvíli
0: je schopná aktivovat, aby se z té situace dostala ven. Ráda budu tlumočit už příští týden. Ranilo, já chci moc poděkovat za to, že jsi mě vzala do DVTV, že jsme si spolu po letech mohli povídat jinak než v maskérně nebo u kávy, tak jak jsme se byli zvyklé výdat před lety. Upřímně přiznávám, že jsem měla z dnešních záletů velký respekt, protože sednout si před tebe, moderátorku, stolika a novinářku, s tolika zkušenostmi, které ty máš, pro mě jako pro prostého meteorologa, který odvedl v životě jenom pár rozhovorů v rozlase, bylo docela náročné, ale Říkala jsem si, že život je o toho, abychom si plnili svá přání a tohle bylo jedno z mých přání, abych zkrátka mohla zpovídat já tebe, a ne ty mě nebo kohokoliv dalšího. Předčilo to všechno moje očekávání. Já jsem se tady cítila s tebou v tom rozhovoru moc dobře a jsem ráda, že jsme ho spolu mohli mít. Je to velmi jednoduché a prozaické, to, co říkám, ale jsem za to fakt ráda.
1: Lenko my se známe dlouhá léta, tak myslím si, že vlastně ten čas strávený mezi námi by byl úžasný za vše okolností a vůbec. Jako se z něm měla čeho obávat, protože nejen, že jsi profesionál, ale já jsem se cítila moc hezky.
0: Velká odměna, děkuji za ní. Daniela Drtinová, jsem ráda, že jsme spolu mohli být v záletech. Děkuji a krásný den, přejeme vám všem. Krásný den, naslednou.